0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，我是冰糖。说起来，十月的院线真的是有点惨淡，所以在这个月呢，很多人把精力投入到一部美剧上面，它就是西部世界在剧中《西部世界》。在剧中，《西部世界》是一个满足人类欲望的仿真机器人主题公园，在这里呢，编程主要靠嘴，修机器人主要靠托。据说光是这一条就导致演员的签约金增加了很多。也就是说，你可以在这部剧当中看到很多知名的演员全裸的镜头，因为他们扮演的是机器人，而在剧中修理机器人的时候呢，需要脱掉他们的衣服。机器人呢却以为自己是真实的人类，直到农场主发现了一张外面世界的照片。导演是克里斯托弗·诺兰的弟弟乔纳森·诺兰。编导们大刀阔斧地砍掉了1973年电影版《西部世界》里面的罗马乐园和中世纪乐园，就是为了做出深度吧。1973年版只能算是个恐怖片，而电视剧版呢就比较烧脑了。话又说回来，不够烧脑都对不起诺兰这个名字吧。说起剧中的角色，大 boss 福德博士安东尼奥·霍普金斯，沉默的羔羊。黑衣人艾德·哈里森是《勇闯夺命岛》当中的反叛将军，老保是《帮女郎赏金猎人》的扮演者，是《X 战警》当中的镭射眼。不过，冰糖觉得当中最让人觉得惊艳的是第一集出场的路易斯·赫特哈姆，也就是农场主女主的父亲。有一场戏是他和安东尼奥·霍普金斯面对面的飙戏。机器人的表现是根据指令走的，所以。处于关机状态的他，面无表情，麻木不仁；一个指令之后，却可以马上变得热泪盈眶，眼睛当中好像含有银河的光辉；下一秒又可以马上切换到其他的状态。就是这样的熠熠生辉的演员，却只是在第一季当中打了个酱油，就狗带到仓库里去了。可见本剧的演技之强。为了清晰地展现人类意识与完美的机器人程序有何不同，剧本涉及到了很多心理学和编程方面的术语和理念，比如说意识的金字塔等等概念还是比较有料的，比起很多伪科幻电影都要好多了。所以冰糖估计，即便到了机器人完全觉醒，也不会是特别简单的杀戮。故事的结构呢，可以说是两条线。人类的故事线和机器人的故事线，每条线里面都是危机四伏的，而且这两条线还相互交叉。机器人觉醒反过来劫杀人类的科幻片有很多很多，这个点子没什么新奇的，关键是讲故事的手法。目前呢，这部剧已经拍到了第四季，冰糖就从这里大胆推测一下《西部世界》第一季的剧情，当然了。这些猜测可能很多会落空，因为毕竟编剧就像是剧本的上帝一样，可能有的时候他们也会加入自己大纲当中原本没有的内容。所以对我来说，这可能就是个游戏吧。我姑且说说，你姑且听听。what kind of a kind of game a special game it's kind kind Dolores of of、oh, very 在第四集里面。伯纳德对女主提出了迷宫游戏的诱惑，找到迷宫中心的就可以换取自由。女主接受了这个条件。威廉和罗根呢，选择成为赏金猎人，女主与他们同行。We can't take her on a bounty hunt. 黑衣人一直都在追寻迷宫的线索。很明显，这三路人马都在向迷宫进发。第一季开篇的千头万绪呢，看起来已经渐渐地汇集到迷宫这条线索上来。原本女主要去参加迷宫游戏的话，必然会脱离她的故事线，后台会有工作人员来纠正她。但是现在，游客威廉和罗根成了他的护身符，这可以让女主在迷宫这条线上走得更久，这为她的觉醒创造了更宽松的环境。Oh, lost, 小女孩是设置好的指路人，黑衣人费尽心思才得到的地图，她却主动画给了女主看。第三集，他说，迷宫不是为黑衣人准备的，这么看来就是为女主准备的了，或者说是为了即将觉醒的机器人准备的。迷宫是福德博士设计的，还是阿诺德在30年前设计的呢？答案已经很明显了，这是阿诺德设计给女主或者和他同期的机器人的，只是可惜现在除了女主以外，其他的机器人都已经被销毁了。迷宫可能是比图灵测试更难的测试，只有产生自由意志的机器人才能通过。而福德博士的新故事线打乱了很多旧的故事线，这不是意外，而是计划之中。他在把他心中指定的人选导向迷宫的方向。迷宫将会是第一季剧情的核心战场。迷宫的故事线需要更多的资源，这些对盈利无益的投入。必然会被董事会驳回。作为董事会前哨的特里莎试图和福德博士沟通，才发现他想得太简单了。福德和阿诺德不一样，阿诺德不想做财阀的傀儡，福德却想把财阀当作实现理想的助力，玩弄于股掌之间。阿诺德想创造有自由意志的世界，而福德希望这个世界臣服在他的脚下。所以这次会面变成了他单方面的对特丽莎的威慑：“挡路者死”，这是他的宣战书。福德博士完美的完成了他的黑化。Please, 福德博士和阿诺德到底是什么样的关系？这个问题可以说是一团乱麻。比如说，福德博士对阿诺德的死讳莫如深，他到底是怎么死的？阿诺德应该就是在机器人脑海中说话的那个声音，他只是留下了幽灵程序，还是上传了整个意识呢？福德为何不按照董事会的要求删除阿诺德编辑的程序？是不忍、不能，还是想加以利用？既然福德博士对机器人是冷漠和傲慢的态度，那么他加入冥思程序，以及用新故事线去引导大家到达迷宫。就必然是另有所图的。明斯可能是解开阿诺德三十年封印的钥匙，所以当福德博士听说故障机器人在和一个虚构人物对话，他一点儿也不感到惊讶。但有一点对他们两个人来说是一样的，他们都没有把西部世界当作是一个单纯的主题公园，而是把它当作是一场造物。那么，到底谁是上帝？谁是撒旦呢？乐于见到机器人产生自由意志的伯纳德，也许是阿诺德的一波传人吧。他和福德的矛盾很快会浮出水面。接下来，三鲁人马会继续寻找并进入迷宫，那里就是第一季的主战场。黑衣人为什么如此热衷去启发那些被他虐待的机器人？根据他的年龄和他所知道的秘密来看。三十年前发生阿诺德死亡事故的时候，他很可能就在园内。老鸨的觉醒说明记忆的残留在机器人当中是普遍现象，甚至在西部世界当中形成了宗教。这就像人类世界当中的 X 档案或者其他神秘事件，但这些还只是局中人。you family about welcoming me to business said was this is。trip the the me 在局外，福德博士会进一步与董事会博弈；尤克罗根的家族势力对董事会会进行干预。The host things, you do. 伯奈德对机器人的感情投射和对觉醒事实的遮掩，以及他和特丽莎的私情、利益的生之野心，这些都将是变数。第一季的结尾，也许就是打破局内局外的那一刻，而局外是否还有局呢？本期文案来自冰糖，你现在收听的是冰糖电影。